0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. září. Daru služebného kněžství kázal papež František při raním Šivka domu svaté Marty.
1: Synodální a ekumenický význam kanonického práva připomněl svatý otec v promluvě k členům společnosti pro právo východních církví.
0: Bez obnovy víry všechny dokonce i dobře promyšlené strukturální reformy význí do prázdna, říká kardinál Walter Kasper k situaci církve v Německu.
1: Od mikrofonu přejí narušený poslech.
0: Jan Vázr
1: a Johana Branková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Služebné kněžství je dar nikoli funkce či pracovní smlouva, kázal papež při raním šivka domu svaté Marty. Pokud si dar přivlastníme, řekl dále, koncentrujme ho na sebe, transformujeme na funkci a vyprazňujeme, ať už jde o episkopát či presbyterát. Z nedostatku rozjímání o tomto daru se rodí všechny deviace, které známe.
1: Petrův nástupce sloužil dnes Eucharistii spolu s mnoha biskupy a kněžími a v homílii připomněl 25. výročí svěcení přítomného kardinála Eduarda Menikeliho, emeritního arcibiskupa Ancony, který zanedlouho dovrší 80 let. Papež komentoval liturgické čtení z prvního listu svatého Apoštola Pavla, který praví Timotejovi, nenech v sobě ležet ladem boží dar, který ti byl dán.
2: ne un patto di lavoro.
0: Není to pracovní smlouva. Musím dělat, pracovat. Dělání je na druhém místě. Musím tento dar přijmout a opatrovat jako dar. Odtud zrozímání o tomto daru pramení všechno. Když na to zapomeneme, přivlastňujeme si dar a transformujeme ho na funkci. Vytrácí se jádro služebného kněžství. Ztrácí se ze zřetele Ježíšův pohled, který na nás všech spočinul se slovy následuj mě". Přestává se dbát na to, že jde o zdarma daný dar.
1: Římský biskup proto varuje před jistým rizikem.
0: Z nedostatku rozjímání o služebném kněžství, jakožto daru, pocházejí všechny deviace, které známe. Od těch nejohavnějších, které jsou úděsné, až k těm všedním, kterými služebnost koncentrujeme kolem sebe a nikoli kolem zdarma daného daru a vlásce k tomu, který nám jej daroval.
1: Dar, jak praví apoštol Pavel, byl dán prorockým vnuknutím a vkládáním rukou starších, a to biskupům i všem kněžím. Pokračoval František a zdůraznil nezbytnost ustavičného rozjímání o této služebnosti jakožto daru, nikoli jako o funkci. Dělejme, co můžeme, v dobré vůli, inteligentně, ba chytře. Neustále však chraňme tento dar. Opomenout centrální postavení tohoto daru, dodal papež, je lidské a jako příklad podal epizodu z dnešního Evangelia, které popisuje, jak jeden farizeus pozval Ježíše k sobě domů k jídlu, ale opominul všechny obřadní předpisy spojené s pohostinností. Ježíš mu to vytknul, když se farizeus v duchu ušklíbnul nad projevy přízně a lásky jisté hříšnice, která pomazala Ježíšovi nohy a vlasy drahoceným olejem.
0: Se, Onen muž byl dobrý farizeus, který zapomněl na projevy zdvořilosti vůči hostu. Pohostinnost je také dar. Na dary se zapomíná, je-li v pozadí nějaký zájem a chci-li něco vykonat, udělat. Ano, máme prokazovat skutky a jednat. Prvním posláním nás kněží je zvěstovat evangelium, ale také jej chránit, střežit střed, zdroj, ze kterého príští toto poslání a jim je dar, který jsme dostali zdarma od pána.
1: Pán, ať nám pomůže střežit tento dar, abychom viděli svoje služebné poslání primárně jako dar a potom jako službu, abychom ho nezničili a nestali se podnikateli a pleticháři. Modlil se papež František v závěru dnešního kázání přimši v kapli Domu Svaté Marty.
0: Vatikán. Synodální a ekumenický význam kanonického práva připomněl papež František v promluvě k členům společnosti pro právo východních církví. Osmdesátka profesorů a právníků z katolických pravoslavných a pravoslavných východních církví se zhromáždilo v Klementinském sále a poštolského paláce u příležitosti 50. výročí založení této ekumenické společnosti. U jejího zrodu stál slovinský jezuita otec Ivan Žužek. Jak papež připomněl, právě toto jubileum přivedlo v minulých dnech do Říma patriarchu Bartoloměje, který je prvním viceprezidentem této společnosti.
1: Kanonické právo je pro ekumenický dialog zásadní, řekl papež František s odkazem na ekleziologickou povahu teologických dialogů s pravoslavnými a východními pravoslavnými církvemi.
0: Je tedy zřejmé, že kanonické právo není pouhou pomocí pro ekumenický dialog. Nýbrž je jeho zásadní dimenzí. Na druhé straně je samozřejmé, že ekumenický dialog rovněž obohacuje kanonické právo.
1: Jako například odkázal papež na různé chápání pojmu synodalita. Na jedné straně máme možnost učit se synodální zkušenosti jiných křesťanských tradic, zejména východních církví. A na druhé straně je zřejmé, že synodalita prožívaná v katolické církvi je důležitá pro její vztahy s dalšími křesťany konstatoval František. Připomněl také, že studium společného kanonického dědictví prvního tisíciletí slouží jako opora současného dialogu s pravoslavnou církví v hledání společného porozumění primátu a synodalitě.
2: Drazí
0: přátelé, také vaše studium má synodální dimenzi. Kráčíte společně, ve vzájemném naslouchání, porovnáváte své tradice a zkušenosti, abyste nalezli cesty směřující k plné jednotě. Jsem vděčný za vaši práci, která, jak jsem si jist, bude velkou pomocí nejen pro rozvoj kanonického práva, ale především proto, abychom se stále více blížili k naplnění pánovi modlitby, aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil
1: řekl papež František členům Ekumenické společnosti pro právo východních církví. Svěřil je mateřské lásce Pany Marie a požádal je o modlitbu. Vatikán. Zářijový úmysl světové sítě modlitby s papežem je věnován ekologické tématice. K ochraně moří a oceánů vybízí papež František v krátkém videoposelství. Na němž tentokrát spolupracoval francouzský režisér a ambientalista Jan Artus Bertrand a Michel Pitio z Hope Production.
0: Dobrý den. Chtěl bych k vám mluvit o jedné velmi důležité věci, která mne tíží na srdci. Chci promluvit o oceánech. Oceány obsahují největší zásoby vody na naší planetě a také největší různorodost živočichů, z nichž jsou dnes mnozí z různých příčin ohroženi. A my si to buď neuvědomujeme, nebo za to nechceme přijmout odpovědnost. Nezapomínejme, že každý náš druhý nádech umožňují oceány. Před měsícem jsem přijal skupinu rybářů. Sedm z nich mi vyprávilo toto. V posledních měsících jsme vylovili šest tun plastů. Toto je smrt oceánů. Smrt všech živých tvorů. Moje smrt. Stvoření je projektem lásky. Boží lásky k lidstvu. Interdisciplinární přístup k řešení hrozeb vyvolaných špatným zpravováním našich moří nám pomůže čelit této velké výzvě. A právě tady se hraje o naše přežití. Naše solidarita se společným domem se odvíjí z naší víry. Modleme se, aby politici, vědci a ekonomové pracovali společně za ochranu moří a oceánů.
2: La de los y de
0: los
1: Jan Artus Bertrand, který doprovodil papežské videoposelství svými záběry, natočil v roce 2009 dlouhometrážní snímek Home o stavu naší planety. Skládlo jej téměř 600 milionů lidí a o tři roky později nabídl úchvatné záběry ze světových moří a oceánů v dokumentárním filmu Planet Ocean. Myslím, že řešení pro záchranu naší planety bude duchovní, řekl Jan Artus Bertrand. Je pro mne velkou ctí, že se mohu připojit k papeži Františkovi v této oficiální a globální výzvě k činům. Naprosto sdílím jeho hodnoty a vizi, kterou popsal v Laudato si, uvedl francouzský aktivista a režisér.
0: Německo. Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marka Ueleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent vatikánského rozhlasu Tomáš Kiča.
1: List adresovaný putujícímu božímu lidu v Německu, ve kterém František apeluje na jednotu německých katolíků s všeobecnou církví, se zakládá na iniciativě představitelů tří hlavních vatikánských úřadů. Podle časopisu Herder Correspondence, jenž se odvolává na tři nezávislé římské zdroje, o papežovu reakci na kontroverzní synodální cestu požádali společně kardinálové Luis Ladaria, Mark Uellet a Pietro Parolin. Papež František požádal o konzultaci rovněž německého kardinála Valtra Kaspera. Herder korespondenc uvádí, že tři jmenovaní kardinálové se sešly na pracovní schůzce letos květnu. Setkání inicioval kardinál v ULE, znepokojený zprávami apoštolského nuncia v Německu, o přípravách tzv. synodální cesty, v jejímž rámci se chtějí němečtí biskupové spolu s centrálním výborem německých katolíků zabývat otázkami, jako je svěcení žen, možnost zrušení celibátu a změna katolické sexuální etiky.
0: Podle Herder Correspondence pracovní skupina vybrala prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Ladáriu, aby představil papeži projekt příslušného listu německým biskupům. Potvrdilo to rovněž tiskové středisko svatého stolce. František po konzultaci obsahu listu s kardinálem Kasperem adresoval nakonec dokument všem německým katolíkům. V rozhovoru pro Herder Correspondence kardinál Walter Kasper vyjádřil údiv nad tím, jak někteří němečtí biskupové na tento papežský list zareagovali. V Německu byl sice přijat s velkým uznáním, ale následně je odložili stranou a nadále pokračují po svém. Bez obnovy víry však všechny, dokonce i dobře promyšlené strukturální reformy, význí do prázdna. Uvedl kardinál Kasper a dodal, že František postavil do centra pozornosti evangelizaci a pokračuje tak v linii všech pontifikátů počínaje Pavlem VI. Klameme sami sebe, pokud tvrdíme, že novou radost z víry je možné probudit pouhými strukturálními reformami. Nakonec mohou vést k novému, ještě hlubšímu zklamání, říká kardinál Kasper.
1: Na začátku září v listu adresovaném předsedovi německého episkopátu kardinál Mark Ule potvrdil znepokojení Vatikánu nad vývojem situace v německé místní církvi a přeložil list papežské rady pro právnické texty. V dokumentu se konstatuje, že plány německých biskupů porušují kanonické normy a směrují ke změně všeobecných norem a učení církve. Předseda německého episkopátu kardinál Marx prefektovi kongregace pro biskupy odepsal, že německá synodální cesta je proces sui generis a její usnesení nemají být čtena ve světle kanonického práva. Doufáme, že výsledky formování veřejného mínění v naší zemi budou nápomocné rovněž celé všeobecné církvi a jiným episkopátům, napsal kardinál Marx.
0: Skotsko. Ve Skotsku je stále ještě mnoho víry a putování relikví svaté Terezie z Lizie to dosvědčuje. Tak komentují skotská média vlno zájmu, jakou vyvolala přítomnost nejmladší učitelky církve na severu britských ostrovů. Po tři týdny putovali relikvie svaté Terezičky po všech skotských diecézích. Na všech etapách cesty přitahovali velké zástupy věřících a zejména mnoho mladých. V Madruel na prvním zastavení pouti se zhromáždilo 20 tisíc věřících.
1: V pondělí navštívili relikvie také největší skotské vězení v Glasgow. Byl tu Nelson Mandela, princezna Anna a spolu s nimi premiéři a poslanci parlamentu, ale nikdo na vězně nezapůsobil tak jako svatá Terezie z Lizie, říká zaměstnanec věznice William McGark. Arcibiskup Filip Tartalia, který sloužil pro vězně mši, vyprávěl v Homílii o vytrvalé modlitbě 14-leté Terezky za nekajícného vraha a odsouzence Annyho Práncínyho, který překvapivě před svou popravou políbil kříž. Pro budoucí světici to bylo znamení, že její modlitby byly vyslyšeny a Prancíny se před smrtí smířil s Bohem. Metropolita Glasgow vybízel vězně, aby si brali příklad ze svaté Terezie a nastoupili cestu malých, každodenních gest v střícnosti vůči svým spoluvěznům a sami tak činili svůj život snesitelnějším. Život ve vězení není snadný. Obětujte své nesnáze Bohu za své spoluvězně, pozbuzoval arcibiskup Tartalia.